0: Moin Moin, mein Name ist Olo und ich darf euch hiermit recht herzlich zu einer weiteren Folge A Good Conversation begrüßen. Mit dabei war für die heutige Folge der Gute Robin jemanden, den ihr zuvor zwar noch nicht in diesem Podcast gehört habt, aber hoffentlich zukünftig öfters. Die Folge war nämlich grandios. Robin, es geht auch an dich. Ähm, genau, jetzt vielleicht noch ganz kurz was zu den Themen der heutigen Folge. Zusammen mit dem Guten Robin ging es nämlich unter anderem um gesellschaftliche Prioritäten einzelner Generationen, was Höhenangst und pubertäres Grenzen austesten, gemeinsam haben, könnten. Und die Frage, wie sicher fühlt man sich in Deutschland hinsichtlich Einjahrkrieg in der Ukraine? Viel mehr will ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen und äh, wünsche euch hiermit viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ich finde, ab hier wird es Nacht, oder, oder wenn es dunkel ist, immer so ein bisschen creepy. Mhm. Ich finde, der Park hat immer sowas an sich, wo man sich so denkt, so, Das sind alleine
0: durchdackeln würde ich hier jetzt nicht. Das ist ich, ich, ich ganz persönlich habe da so voll den, äh, da, da kommen bei mir so, so eine Erinnerung hoch. Da äh, habe ich ein Spiel gespielt, für das ich äh, so circa roundabout neun Jahre zu, <lacht> zu jung war ähm, oder, oder noch mehr. Das war so, so eine abgekartete Horrorversion von Alice im Wunderland. Und da gibt es so eine Mission, wo, ähm, wo du so Laternen folgen musst. Ja? So genauso Laternen wie hier, so, so gelbliche, so nicht wirklich irgendwas beleuchtende Dinger dann musst du da die ganze Zeit so, so hinterherlaufen und sowas und immer die nächste Laterne finden. Und wenn in Hall mal so richtig der Nebel kommt, das hast du ja ab und zu ja. mal, hier vor allem mit dem Kocher und so, liegt's ja nahe. Äh, da ist es brutal. Und du, wenn du jetzt hier mal schaust, diesen, diesen Nebelkranz haben schon die ganzen, ja. die ganzen äh, Leuchten ja, hier ja, im ja. Park. Das, das gibt einem so ein bisschen
1: Vibe, so, du bist jetzt in Hogwarts man läufst jetzt hier gerade zum verlassenen Wald ja, und ab ja. da vorne ist dann Hagrid's Hütte und dann ist es dunkel.
0: Genau, dann ist dann es ist dunkel und dann, das, dann
1: bist das du hast. eigentlich auch verloren. So.
0: Hag Hagrid's Hütte aka äh, das Anlagencafé. Ja, ja genau so. <lacht>
1: und ab dahinter bist du so auf dich allein gestanden genau, und genau. dann kommt die Spinnen und du weißt nicht, ob du es wieder raus schaffst.
0: Alles. Wo das brutal ist, ist äh, ganz in eine andere Richtung, wenn du hinten bei, bei Gelbingen rausgehst, nachts. Aber nicht bei, bei, bei der Kläranlage hoch, da ist ja noch ganz ja. okay. Das ist zwar auch dunkel, aber auf der anderen Seite, hinter zu diesem kleinen Wasserwerk, ja, 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 ja. was da am, am Fluss, da, aus den, bei den Ausläufern von, von Gelbingen ja. rüber nach äh, Untermünkheim, dort ist es brutal. Ja, ich, war, ich war da früher. Kurze
1: Story, ich bin da früher mit meinen Großeltern relativ viel Fahrrad gefahren, weil es halt Hä? sehr eben ist und es lässt sich Top-Fahrrad fahren. Ja. Und wir sind noch mal ein bisschen weiter gefahren. Das war zwar nicht da, ja. aber so auf der Strecke, wenn du ein bisschen weiter fährst, ja. unter Münchenheim hinten raus. Und irgendwann hat mein Opa mir mal erzählt, dass da oben in so einem Wäldchen auch so ein Schloss war, wo so Räuber waren. und da ja, hatte ich dann in in, Genau, genau, Geistburg. Genau, Geistburg. genau. Da, und da wo hatte jetzt der Lindenhof ist. Genau. genau, genau. Und da hatte ich dann immer so ein bisschen Schiss, wenn wir, auch wenn wir tagsüber da gefahren sind. Nachher, nachher ist da noch was so und, ja. und wenn du da hinten weiterfährst, da wo du gerade gesagt hast, dann diesem, diesem Wasserwerk, Klärwerk entlang, ja. dann kommt ja re relativ weit hinten auch so eine Ruine von so ein paar Steinen, wo so aussieht wie so ein so Einzimmerhaus. Ein ich weiß nicht, und ob du so weit schon, schon warst. Das
0: ist, das ist weiter vorne tatsächlich. Ist es weiter vorne? Ja.
1: Okay, ja, aber da war ich dann auch oft, das also halt, haben wir halt immer so genutzt, um so einen Boxenstopp zu machen, was zu trinken, einen Apfelschnitz. Ähm, und das fand ich auch immer total Faszinierend zum einen, ja. aber auch so nicht ganz so, dass ich da sage, ich will, da bin
0: da jetzt ganz herzlich willkommen reingelaufen. So, es hat immer schon so ein bisschen was Spooky-mäßiges. Naja, wenn du halt irgendwo mitten in in, in Wald äh, eine Hütte aus, aus massivem Stein hinbaust, dann hat das halt schon einen Grund, auch wenn da jetzt ja. kein Dach mehr ist, dann hat es trotzdem einen Grund, warum das da abgeschirmt so geht's sein wird. Geht es mir zum Beispiel
1: bei der Limburg oben? Ja. Weißt du wo?
0: Ja. So geht es mir da
1: genauso. Da ist einfach mitten im Nirgendwo ja. ist eine Steinruine, sogar mit Gängen, wo du dann teilweise ja. auch sogar unter, ja. unter, die, unter die Erde kommst, weil halt abgeschlossen sind. Aber da mhm. war ich zum Beispiel als Kind auch relativ oft zum Kastanien sammeln. Ja, klar. Ähm, und ich fand es immer super spannend auf der einen Seite, ja. aber auch irgendwie ein bisschen spooky und unheimlich so... Ist da unten noch was? Mhm. Findet man da was nicht, dass mhm. da jetzt jemand auf mich wartet oder so? Aber liegt da vielleicht irgendwas, wo du als achtjähriger Butchi
0: vielleicht ein bisschen Schiss vorhast? In Schwäbischal den Overkill gibt die Michaelskirche. Da kannst du ja auch ja. diese Gruft runterschauen. Mit den ganzen Skeletten und den Totenköpfen und sowas. Das ist schon, das ist schon brutal, finde ich. Ja, vor allem, wenn du dann auch nach oben gehst. Also
1: du, du kannst ja tagsüber normalerweise immer so die Michaelskirche ganz normal betreten, als Puri. Und wir hatten von der Schule früher mal so ein Projekt, das war so in der ich weiß es nicht mehr, 5., 6., 7. Klasse hatten wir einen relativ engagierten Religionslehrer. Ähm, und der hat uns dann zu so einem Projekt eingeladen, dass wir als weiterführende Schüler ähm, so, eine, so eine Führung für Grundschüler in der Michaelskirche veranstalten und organisieren. Und dann gab es da halt so einen Tag im Schuljahr, wo wir halt so immer so zu dritt, zu viert haben wir so eine Klasse durch die Michaelskirche geführt. Und dann bist du halt auch so in die, in die Schatzkammer, sage ich jetzt mal, gekommen. Wir durften hoch auf den Turm und haben alles gesehen. Wir durften auf den Dachboden. Und dann durftest du zum Beispiel von dem Dachboden konntest du runter auf den Altar schauen und so. Und da hast du nochmal einen ganz, ganz anderen Einblick gesehen. Mhm. Das, was normalerweise, wenn du so zu normalen Besuchszeiten hingehst, was überhaupt nicht einsichtig ist, haben wir da sehen können und das war
0: krass. Lass mal eine Folge in dem, äh, oben in dem Turm aufnehmen, weil da sind nicht so lange Menschen, also da könnte man sich auch wirklich mit, mit zwei Mikrofonen hinstellen. Ich weiß aber nicht, ob du da jeden Tag hin kannst,
1: wie, wie öffentlich zugänglich das noch ist.
0: Ich weiß ja, zum Beispiel ja, früher kannst, war das voll das Ding, dass man da hochgegangen
1: ist. Ja, aber ganz hoch gar, darfst du gar nicht mehr. Doch? Nein, ist abgeschlossen. Auf den, Darf, du du darfst nicht mehr in nicht
0: mehr auf den auf den gesehen habe
1: ich Höhenangst wie noch, weil ich, stemme, ich auch. Nein, ich Nein, ich nicht. Auch.
0: Ich habe nur Höhenangst, wenn, ich, wenn das so ein bisschen zu, zu wackelig ist oder sowas, aber das ist ja massiver Sandstein. Ich glaube, ich vertraue darauf im Moment der Panik? Ja, also wenn ich
1: da oben stimmt. stehe, dann ist das Letzte, woran ich denke, an die Statik von dem, von dem Gebäude, was jetzt irgendwie
0: 900 Jahre alt ist. Ja. Da geht mir der Stift und dann war es das. Das habe ich mal in, in einem, Es äh, klingt jetzt viel zu cool, aber das habe ich mal in einem, in einem Gespräch mit einem Psychologen, habe ich davon gehabt, ähm, dass Leute gar nicht mal unbedingt Höhenangst haben, weil sie Angst vor der Höhe haben, sondern die haben Angst vor sich selber, in dem Fall zu springen. Ja. Yeah, das ist, du, de, de, Höhenangst besteht vor allem darin, dass man äh, Angst vor seinen eigenen Sachen hat, weil wenn du, wenn du einfach nur still stehen würdest. Ja, dann könnte ein bisschen Wind gehen oder sonst irgendwas und sowas. Aber wenn du irgendwo jetzt auf einem so Minecraft-Block mäßig ja. 20 Blöcke nach oben einfach nicht nur da drauf stellst, kann ja nichts passieren.
1: Ja, ich, ja, ja du jetzt, wenn, du wenn du mich ankettest ist... und dahin lässt und ich weiß, komm mal, was wolle, ich kann da nicht runter, hätte ich auch nie und immer so viel Angst, wie genau. wenn mir sagt, genau. geh jetzt mal selber und lehn dich über das Geländer.
0: Genau. Mach ich nicht. Das ist auch so bei so mit so Seilläufen und sowas, da habe ich so krassen Respekt davor, wenn die mit so einer riesigen Stange, mit so einer Balancierstange ja. einfach über so einen Drahtseil irgendwo in 300 Meter Höhe balancieren, Ja, so, so irgendwie zwischen zwei Häusern oder
1: da habe ich das letztens oder was heißt letztens schon ein bisschen länger her mal gesehen, dass da einer in, in, in einem Skigebiet sich zwischen zwei Gondeln die so eingestellt waren, dass sie auf einer Höhe waren. Ja. Und die bewegen sich natürlich auch, du kannst ja eine Gondel nicht ja. feststellen, die hängt ja an einem Seil. Ja. Und da zwischendrin war so eine Slackline gespannt und der ist dann auf diesem Alter. eh schon wackelnden Seil Alter. zwischen zwei wackligen Punkten hin und her gelaufen. So in 3, 4, 500 Meter Höhe, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ja. Also ja. das war, das war, war kein, kein Lift zu einer Piste, sondern ins Skigebiet hoch. Ja. Also nochmal eine ganz andere Dimension. Da bist ja. du halt ein paar, jetzt vielleicht nicht 400, 500 Meter, aber so ja so ein paar Meter halt bist du halt über dem Boden.
0: Krass. Und dann ist der da
1: rumgelaufen und dann hat es da gewackelt. Und das ist schon. Das wäre, glaube ich, überhaupt nichts für mich. Da fehlt mir, glaube ich, diese innere Ruhe.
0: Also, ich glaube, die haben doch einen Ruhepuls von 1. Na, über, überlegst dir überlegst dir. Ich hätte da, ich, wenn ich so drüber nachdenke, ja, ich habe Angst vor mir selber, dass ich dann halt einfach so. Ja. So, okay, jetzt Intrusive Force und jetzt äh, einfach so <lacht> auf der Autobahn einfach nur ein bisschen nach, nach links und dann tot. Ja. Aber solche, solche, solche Anspielungen, nenne
1: ich es jetzt mal, oder solche Gedanken hat doch jeder so. Ich bin auch schon Auto, Auto gefahren auf der Autobahn und habe gedacht, lass mal einen Rückwärtsgang jetzt einlegen, um zu gucken, was passiert. Habe ich ja, zwar nicht natürlich. gemacht, aber so, du, ja. du fängst doch dann an zu denken, ja. so, was
0: passiert ist, lass mal die Tür, als Kind, lass mal die Tür einfach aufreißen ja. beim Autofahren. Ja. ich hoffe, ich, 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 ich finde diesen Beitrag noch, ich weiß nicht, ob das, ob das gesprochener Beitrag war oder ob es vielleicht sogar in irgendeiner Dokumentation drin war, aber das hat was mit, ähm, mit demselben zu tun, warum Jugendliche per se ganz viel kiffen. Also das auf der Autobahn nach links ziehen und warum Jugendliche kiffen. Es geht auf, den, auf denselben psychologischen Ursprung zurück und zwar auf die sogenannte psychologische Reaktanz. Und das bedeutet Reaktanz ist, also Reaktanz, ich, ich habe da jetzt nicht die 1 zu 1 Übersetzung davon, aber es geht vor allem darum, dass es gibt ja Freiheiten, die wir psychologisch begreifen, wie beispielsweise du bist jetzt ein Fisch in einem Aquarium drin und du siehst die Außenwelt und du weißt, du kannst ohne Wasser nicht überleben als Fisch. Aha. Aber draußen ist Luft und du willst trotzdem wissen, was da draußen ist und wie es ist, ja. da draußen zu sein. Und deswegen äh, lehnen sich Jugendliche gegen ihre Eltern auf und äh, kiffen aus Protest. Oder, oder saufen oder trinken zu viel mhm. oder sonst irgendwas. Einfach nur, um diese Freiheit auszutesten, die ja aus gutem Grund verboten ist. Ja. Und bei Intrusive Force ist es dasselbe Gedanke, dass du, dir wird ja moralisch und von der Gesellschaft die Freiheit genommen zu sagen, du solltest jetzt halt vielleicht nicht nach, nach links oder nach rechts auf der Autobahn rüberziehen ja. in, in den Gegenverkehr rein oder sonst irgendwas. Den Gedanken hättest du nie, wenn jemand zu dir sagt, mach halt einfach. Nee, zum Beispiel, genau. Ja. So, genau. Und da ist halt dieser, dieser Punkt, das ist eine Freiheit, die dir genommen wurde. Ja. Es ist eine Entscheidungsfreiheit, die dir genommen wurde. Und deswegen ist dieser Intrusive fort da, dass man so, was passiert jetzt, wenn ich es doch mache? Ja. Und dann bei vielen Leuten ist ja dann die Frage zum Beispiel da, aus sozialer Sicht heraus, was, was passiert aus sozialer Sicht heraus? Wie, wie wird das sozial geächtet, einfach weil wir soziale Wesen sind? Und dann natürlich auch so, wie würde ich dann zum Beispiel draufgehen oder sowas? Aha, aha. Und das ist ein ganz interessanter Ansatz, dieses eine genommene Freiheit
1: Weißt du? Ja, ja, ja. Das ist da habe ich auch eine Theorie. Die habe ich mir schon jahrelang ausgedacht. Okay. Die wird auch irgendwann unter meinem Namen aufgehen. Okay. Sage ich dir. Dass Kinder, wo die Eltern Raucher sind, ja. werden, nach meiner Theorie, da gibt es jetzt keine Zahl oder sonst was, das ist wirklich Quelle für Traum, ihr Bruder. <lacht> <lacht> Kinder von Rauchern, habe ich zumindest das Gefühl, werden in selteneren Fällen auch Raucher als Kinder, wo die Eltern von vornherein strengstens verbieten, dass sie rauchen dürfen. Weil genau diese, dieses, die Freiheit erkunden, weil die Ellenbogen ausfahren, ah, weil sie ja. Eltern mir wegnehmen. Deshalb habe ich zumindest immer so das Gefühl, wenn ich so in meinen Leuten so ein bisschen rumschaue, ja. ähm, lässt sich natürlich nicht verpauschalisieren, sondern so ist so mein empfinden, ja. dass, wenn ich weiß, dass die Eltern rauchen, dass die Kinder einfach viele seltener rauchen, weil die Eltern nicht sagen, weil rauchende Eltern können nicht sagen, ey, mein Kind, ich verbiete es dir aufs Abtrünnigste. So, wie doppelmoralisch wäre das denn? Das wissen auch die als, Eltern. Als
0: meine Eltern früher geraucht haben, war das immer der, der Joke, sitzen sie dann, äh, wir haben halt einen Kamin, deswegen halt auch dementsprechend keine Rauchmelder bei uns in der Wohnung, Es ja. ist halt einen offenen Kamin und dann sitzen sie vor dem offenen Kamin abends Zigarette in der Hand und sagen mir, du, du solltest niemals rauchen und das ist so, weißt du, das ja, ist genau. halt so das Doppelmoral-Ding. Genau, genau, das ähm, haben meine
1: Eltern auch gemacht, aber auch ja. mit der, sie haben es nicht so streng gemacht, wie, hätten meine Eltern jetzt zum Beispiel nicht geraucht. Wenn meine Eltern strenge Nichtraucher gewesen hätten, die mir das glaube ich, also viel tiefsinniger ins Hirn reingebrannt mag, ja. als, weil sie tatsächlich Raucher waren, haben die ja auch, halt auch irgendwann gemerkt, so, wir können uns jetzt nicht hinstellen. Und die das aufs Biegen und, Bre also Biegen und Brechen verbieten und ja. dich ja. von allem fernhalten so, weil... Im Endeffekt zeigen wir dir jeden Tag, wie es geht. Ja. Und das ist meine These. Das ist die Rieger'sche Raucherthese. these <lacht> Aha. Lässt sich auf alles übertragen. Gefällt, aber mir. Ich, Gefällt ich, mir. Der Ursprung kommt von mir. Und wenn ich damit irgendwann reich und berühmt werde. Ja. Hier war die erste Veröffentlichung. Ver 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 Ver
0: das gibt es aber, glaube ich, geb ich auch. Credits. Ich gebe dir Credits. Also, da gibt es eine, eine, ähm, Gibt es so oder so oder so eine Theorie. Kann ich jetzt auch keinen Namen. Vertrau mir, Bruder. <lacht> aber gibt es schon, das. Ähm, Du so Generationenwechsel immer hast. Ähm, das bezieht sich jetzt nicht per se auf Eltern und Kinder, sondern beispielsweise guck dir Corona-Kinder an, beziehungsweise guck dir uns an, die wir später mal die Corona-Generation genannt werden. Oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nein, warte, warte. Der Punkt ist, unsere Eltern kommen aus einer Zeit, die wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich sehr einfach war. Als unsere Eltern... Da, sorry, du willst da jetzt rum? Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Spooky. Da, das tue ich mir nicht an. Wir sind gerade für die Leute, Wir sind. wie heißt diese Straße da oben?
1: Wir fahren von Steinbach zum Bahnhof hoch. Ich ja, jetzt nicht, sind wir schon heißt. mal hier, dann laufen wir da lang. Ja, aber ich laufe jetzt nicht hinten da, andersrum ohne Lichter. Das ist Lichter. dieser
0: Verkehrsübungsplatz. Ja, da, genau. Bei der, bei der Brücke da in die andere
1: Richtung, wenn du auf der anderen Seite vom Kocher läufst. Ja. Kannst du jetzt so einen Weg hochlaufen, du siehst ja nicht mal, wo du hintrampelst. <lacht> ähm, Und ich habe keinen Bock, dass ich nach Nacht noch baden gehe, weil ich irgendwo links runter dachte. Das wäre wär, wär witzig. Tatsächlich nicht.
0: Tatsächlich tatsächlich schon. Vielleicht von einem von uns beiden. Warte mal, kannst du mal kurz das Tablet nehmen? Ja, klar. so ähm, Es gibt so, eine, so dieses, unsere Eltern sind in einer Zeit groß geworden, wo praktisch nie die Sorge unbedingt da war ähm, Okay, keine Ahnung, irgendwas so. Weißt du, das ist, wie alt waren die da so in unserem Alter so die 80er? In unserem 90er Alter? Wie
1: alt, wie alt die waren?
0: Genau, sollte. Nein, wann, welche Zeit war das? 80er, 90er so? Ja. Weißt du, ja okay, kalter so. Krieg, aber das ist dann auch gerade aufgelöst worden und sowas. Ja, beziehungsweise die waren wahrscheinlich auch noch in einem Alter, wo sie es gar nicht so wahrnehmen konnten. Genau, genau. Und deswegen, also ich weiß, dass meine Eltern extrem rebelliert haben zum Beispiel und genauso deren, ja. die, die ganzen Leute mit denen, die heute rumhängen, auch alles rechtschaffende Bürger, um in dem Sprech von vorhin drin zu bleiben, ja. die haben auch früher genauso rumrebelliert. Aber unsere Generation ist ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Unsere Generation sehnt sich eher nach der Sicherheit, weil wir zum Beispiel durch Corona, durch Ukraine, durch alles Mögliche einfach so ein bisschen dieses Ungewisse haben.
1: Weißt du? bin ich ganz ehrlich. Würde ich genau anders formulieren, als du jetzt sagst. Ich verstehe deinen Punkt, aber ich habe eher das Gefühl, dass unsere Großeltern haben den Krieg erlebt. Ja. Unsere Eltern, die Generation, das waren die protestierenden Hippies. Die A Studentenbewegung ist wahrscheinlich ein bisschen früh für die, ja. ähm, aber das waren so die, die Ökos, Hippies gegen Atomwaffen, hier kalter Krieg und so. Ich glaube, die waren die, die sich nach Sicherheit gestrebt haben, das auf uns übertragen haben und ich begründe das deshalb, guck dir doch mal an, wie brutal hier ähm, diese, diese ganze Gen-Z, Gen-Y und sowas Bewegung ist. So, das hätten sich doch unsere Eltern nie getraut. Diese LGBTQ-Bewegung, das hätten sich doch unsere Eltern nie getraut, weil sie sich dadurch ihre Sicherheit, die über Generationen also über, von der Generation davor vererbt wurde, hätten die ja eigentlich so sich unten am Stuhl gesägt. Ohne, dass ich jetzt behaupte, dass wir das jetzt machen als Generation. Ich finde das gut, dass wir da was ändern. Aber ich würde behaupten, da um nochmal zurückzukommen, dass unsere Generation sich deutlich weniger um Sicherheit, sondern eher nach, wir müssen das jetzt alles so hindrehen, dass es passt, Aha. bemüht, während sich unsere Eltern wirklich darauf ausruhen, dass unsere Großeltern sich nach dem Krieg krummgebuckelt haben und alles wieder aufgebaut haben. Und ja. die hätten am liebsten gar nichts verändert. Ja. Oder, also, ich, ich kenne die, die Studentenbewegung, hier, wann waren das, 68, Studentenrevolution, ja, die wo die alt, da auf die... alt
0: 68 Genau, genau, die. alt
1: 68 und ab danach kam ja nichts mehr oder halt nichts Nennenswertes, da kam nichts so Großes. Ja, die haben da hier ein bisschen gegen, gegen Atomwaffen und so demonstriert, aber ich glaube, dass unsere Generation da wesentlich mehr aus sich rauskommt, die Meinung sagt und auch auf die Straße geht für Dinge, die mal mehr, mal weniger relevant sind. Fair
0: enough, ja, das hört sich sehr
1: plausibel an tatsächlich. Nur okay, ist vielleicht, sorry, dass ich dich unterbreche, ist vielleicht aber auch gestützt mit dem Wandel, dass wir jetzt auch einfach durch Social Media und so solche Bewegungen viel größer machen können. Also das ist vielleicht so ein bisschen Apfel und Birn, was man hier vergleicht. Aber ich finde trotzdem, gerade durch Social Media sieht man ja auch, was es für eine Kraft hat. Und wäre ich mir nicht so sicher, ob unsere Eltern mit den gleichen Mitteln
0: das auch so arg umgesetzt hätten, mhm. wie es wir jetzt machen. Mhm. Nee, hast du schon recht, nur was ich immer, wo ich immer ein bisschen stutzig bin, sind die ganzen ultrakonservativen Mittel, die wir mittlerweile nutzen, also beispielsweise, ähm, ich kenne viele Leute aus meinem Bekanntenkreis oder auch so ein näheres Umfeld, ähm, die jetzt zum Beispiel in das Thema so investieren oder sowas, eine Sache, die meine, äh, die meine Eltern, zumindest meine Eltern und deren Bekanntenkreis komplett für sich abgeschrieben haben. Er gesagt das haben immer nur die Alten gemacht, weißt du? Bei mir Was? sind es die Großeltern gewesen.
1: Was? Ohne jetzt egoistisch zu klingen oder so, dass ich hier das Wort ergreife, aber das bestätigt doch eigentlich das, dass unsere Eltern nie das Gefühl hatten, sie müssen sich selber noch zusätzliche Sicherheit aufbauen. Sie waren auf die, ich, die
0: Sicherheit, Sicherheit suchend. Genau, das, das
1: haben sie ja gar nicht, weil sie sich sicher gefühlt
0: haben. Ja, genau, genau, genau. genau. Das, das ist das, das gemeinsam nennen. Das ist, das ist auch die, der, der Punkt, den ich meine, dass du dieses in einer sicheren Welt kannst du auch ähm, so ein bisschen von Tag zu Tag leben. Aber bei mir so, als ich dann so angefangen habe, als das Ganze mit Corona angefangen hat und sowas und wo halt klar wurde, okay, gut, so ein so ähm, starker, wirtschaftlicher, äh, sich selbst perfekt äh, leitender Markt aus der VWL heraus betrachtet, ja. äh, kann auch einfach mal ganz, ganz, ganz schnell in die Knie gehen. Und dann, dann, dann stehen plötzlich alle mit, äh, äh, mit dem Rücken zur Wand. Weißt du, dann da ist aber, da aber meine Frage, das ist eine Frage, die ist, die ist ganz kurz, ja. aber öffnet riesig viele Türen, ja.
1: wie sicher würdest du unsere Welt, also jetzt mal auf Deutschland bezogen, wir können es jetzt nicht verallgemeinern, weil unsere Welt einfach zu unterschiedlich ist, ja. aber wie sicher würdest du unsere Welt aus Deutschlands Sicht als, als Deutschland, in Deutschland lebender Jugendlicher bezeichnen, äh, oder junger sehr, Erwachsener? Sehr sicher. Sicher? Echt?
0: Tatsächlich, ja. Du musst ja, also sicher, Sicherheit ist eine relative Frage, sowohl äh, als in Parametern bemessen, wie beispielsweise Kriminalitätsrate, als auch in einer zeitlichen, äh, mit einer zeitlichen Komponente äh, anzugehen. Das, das ist jetzt
1: genau die, der Interpretationsspielraum, den ich dir mal lasse. Aber wie, wie sicher fühlst du dich, dass morgen noch alles so ist, wie es heute ist? Das ist vielleicht Sicherheit. So, also so, so stelle ich mir Sicherheit ja, das vor, dass ich keine Angst haben muss, was morgen ist, dass ich darauf vertrauen kann, dass der Zustand, der heute ist, zum Morgen zumindest mal nicht schlechter wird.
0: Naja, ich, ich glaube, das ist vor allem in erster Linie mal ein ziemlich konservativer Ansatz. Also konser ja. konser konservativ im Sinne von ähm, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist... Des, deshalb habe ich ja gesagt, dass es nicht schlechter wird als heute.
1: Veränderungen sind ja gut, aber Veränderungen zum Guten.
0: Naja, ob eine Veränderung schlecht oder gut ist, ohne die jetzt da irgendwie um jetzt da mega pingelig zu sein, aber Veränderungen kannst du ja immer nur aus der retrospektiven betrachten. Ja, ist aber darum ging es
1: mir gar nicht. Mir ging es ja um die Frage, wie sicher fühlst du dich? Ich, an sich... Denk, denk mal gar nicht so zu tief rein, Mach's mal ganz oberflächlich. Lass mal, lass mal so alles raus, sondern wirklich nur so aus dem Bauch heraus. Mit, mit so ein paar Punkten, die ersten zwei, drei Punkte, an die du jetzt gedacht hast, wie, wie sicher fühlst du
0: dich? Ich, ich, ich komme nicht drum herum als Sicherheit, als eine, in, in einem vergleichenden Aspekt ähm, zu handhaben. Okay. Äh, also Sicherheit als, als Variable in einem vergleichenden, äh, in einem, in einem vergleichenden Umfeld zu mhm. betrachten. Und mhm. da ist so ein bisschen die Sache... An sich ist natürlich so ein bisschen dieses Urvertrauen in dieses ganz typische, man, man ist so Kind und die Erwachsenen werden das schon machen. Aber ich glaube, das ist erstens kommt es mit, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Älterwerden. Also wir sind ja, jetzt beide total. Anfang 20. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Und dadurch ist dieses Vertrauen in, du, du, du merkst auch, dass diese Erwachsenen, zu denen du jetzt nicht unbedingt immer aufgeschaut hast, aber wo es so immer so ein bisschen war, so die machen, die, lass das mal den Papa machen. Ja. Äh, das sind auch nur, einfach nur älter gewordene Kinder in den meisten Fällen. Weißt du, ich, ja. also ich habe das, hab das sehr oft bei, ähm, auch bei, bei Leuten, die 60, 70, Leu äh, 60, 70 Jahre alt sind, habe ich das gemerkt, dass... Jo, du, du willst genauso nur Liebe in deinem Leben haben und sowas. So, solche solche ja, Geschichten. Total, total. Und Das ist, glaube ich, das hat wenig mit Deutschland oder sonst irgendwas zu tun. Dieses, dass dieses Urvertrauen vielleicht so ein bisschen bröckelt. Dann halt bestärkt noch durch Corona, durch Ukra Ukraine. Wir hatten es vorhin, als wir, also wir waren vor der Aufnahme, waren wir zusammen essen. Ähm, wir hatten es vorhin darüber, dieser, diese, diese Tage, nachdem, die, nachdem Russland tatsächlich die Ukraine angegriffen hat, Jetzt jährt sich's ja, äh, heute ist der 23., also morgen jährt sich's tatsächlich. Ähm, da war dann schon so ein bisschen, ich habe auch vorhin dir schon, äh, schon zu dir gemeint, ich war da mit einem Kumpel in, in Barcelona. Und ich hab, ähm, und da war so ein bisschen so, hm, okay. Interessant, weil dann war gerade zu dem in den paar Tagen war ziemlich großes Thema äh, Atom und sowas. Aber ich meine, das hat sich ja jetzt auch ein bisschen eingependelt, weißt du? Zum Glück, muss man sagen. Also was heißt eingependelt, das ist ein sehr schlimmes Wort dafür, dass wir, dass wir mit die heftigsten Raketenangriffe in dieser ganzen Zeit, also in diesen 365 Tagen ähm, äh, haben auf die äh, Ukraine. Und wir sagen, wir reden von eingependelt, aber wir als Deutsche kriegen davon eher weniger mit. Nach, äh, guter guter äh, Maßstab ist zum Beispiel äh, tagesschau ja. Weißt du, Tagesschau berichtet immer noch über die Ukraine, aber nicht mehr ausschließlich. Ja, 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 ja. Und da merkst du, okay, das ist leider irgendwie Alltag geworden.
1: Ja, leider. Es gehört und, und mittlerweile man ein empfindet zum man empfindet viele Dinge dann auch anhand der medialen Aufmerksamkeit als schlimm oder weniger schlimm an. Ja. So Corona war am Anfang weniger schlimm, war es halt ein Virus, dann kam das nach Deutschland, da war die mediale Aufmerksamkeit auf einmal riesig dann hat es jeder gedacht, die Welt geht unter, dann wurde es mal wieder ein bisschen weniger. Und so ist es ja mit der Ukraine auch. Ich würde auch, ich gehe da voll mit, dass der Ukraine-Krieg seit Anfang deutlich schlimmer ist, aber dadurch, dass die mediale Aufmerksamkeit, vor allem in Deutschland, ja. einfach nicht mehr so präsent ist. Was aber auch irgendwo nicht nachvollziehbar ist, aber ich kann auch aus der Sicht der Medien verstehen, die, können, die Tagesschau kann nicht 365 Tage im Jahr als erstes Thema die Ukraine machen. So viele Sachen neuern sich auch tatsächlich nicht, also... Die, zum Beispiel die Tagesschau, die guckt ja immer, dass sie am, am Tag, am Abend um 20 Uhr die neuesten tagesaktuellen Dinge vorbringt. Und wenn im Vergleich zu gestern sich leider nichts geändert hat in der Ukraine, sich trotzdem noch äh, Leute abschießen, umbringen oder sonst was, dann kann es
0: die Tagesschau halt nicht als eins nehmen. Das verstehe ich dann schon, auch aus Sicht der Medien. Leider, also, leider ist Thema Ukraine, viele Dinge sind zu einem schon wieder geworden. Ja. Nicht zum, zum, das passiert nicht zum ersten Mal, es ist selbst erklären, was ich gemeint habe, keine Ahnung. Ja. Aber es ist zu einem schon wieder geworden. Also Russland greift schon wieder mit Raketen, schon wieder die ähm, äh, äh, gewisse Stützpunkte Und an. Und schon wieder
1: trifft es auch Leute, die einfach gar nichts dafür können. Genau. Und zwar wirklich gar nichts. Genau.
0: Wo ich sage, wo ich mich kein bisschen sicher gefühlt habe, ist, ähm, es gab einen Vorfall, der ähm, ganz am Anfang vom Ukraine-Krieg äh, ja. aufgekommen ist, wo der, die, diese Frage, die ja immer noch besteht zwischen NATO und Russland, also wenn Russland die NATO angreift, wie jetzt zum Beispiel, das hatten wir vor kurzem auch noch nochmal in Polen, wo dann ja. plötzlich ein, ein Blindgänger ist in Polen plötzlich auf der, auf der, auf, mhm. bei der Grenze niedergegangen, ähm, da ist, warte, das muss, müssen wir vielleicht rausschneiden, was ich dich jetzt frage, aber... Da weißt du vielleicht mehr jetzt, was da genau passiert ist wegen Militär und ja. sowas. Willst du das draußen lassen? Nein, ja, das kannst du drin lassen. Genau. Also, was da, was da jetzt genau passiert ist, aber da ist ja irgendwie eine Rakete, ist ja auf polnischer Seite runtergegangen. Und Polen genau. ist Teil der NATO. Genau. Und das war nochmal ziemlich krass. Und es gab eins äh, ganz am Anfang, wo ein türkisches äh, äh, Schiff ge äh, getroffen wurde, ja. ähm, was dann sich später als ukrainischer Blindgänger, nochmal als ukrainischer ja. Blindgänger herausgestellt hat. Vermeidlich, und das da weiß ich jetzt ich, nicht Prozent. Da habe ich aber kurz Durchfall bekommen.
1: Ja, das, so ging es mir, das habe ich mir, wo du, wo du angefangen total. hast zu reden mit deinem Satz, habe ich gerade auch gedacht, dass in Polen, da hatte ich mal kurz richtig Schiss, weil da hast ja. du auch in Deutschland gemerkt und viel gehört, dass die Bundeswehr einfach mobil gemacht hat und mobiler als am Anfang, ja. die haben mal halt kurz richtig mobil gemacht. Ja. Und ähm, Deutschland ist dieses Jahr, beziehungsweise ich glaube, also letztes Jahr und dieses Jahr dafür verantwortlich, diese schnelle einkreistruppe also das gibt es bei der NATO, diese hat irgendein super krassen englischen Fachbegriff. Hat auch so eine Abkürzung, aber das ist so die, die, die schnelle mobile Eingreiftruppe der NATO. Ja. Da wird immer ein Land auserkoren und die müssen dann immer binnen sieben Tage an die Außengrenze der NATO, da wo es halt brennt, und als erstes eingreifen. Das ist in dem Fall Deutschland. Ja. Und wo ich das gesehen habe und ich wusste, dass, dass Deutschland dafür gerade zuständig ist und das ist irgendwo in Niedersachsen die Kaserne, die dafür zuständig ist und schon die ganze Zeit mobil gemacht hat und eigentlich schon in der lauer Position war. Wenn da jetzt was passiert, sind wir sofort da und es wären nicht nur sieben Tage, die wären zwei da gewesen. Ja. Ähm, und wo, wo ich das gehört habe, dass in Polen eine Bombe ein oder halt eine Rakete eingeschlagen ist, jetzt mal egal von welcher Rakete, Seite, habe ich schon gedacht, ja, genau. jetzt, jetzt war es das, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Und nach Polen, an die Außengrenze, ist es nicht weiter. Das hört sich vielleicht weit an. Nö, nö. Aber im Endeffekt, wenn du hinfliegst, <lacht> im Flugzeug ist es eine Stunde, anderthalb, ja, ja. das geht ratzfatz. Und ja. Polen ist jetzt auch so vom, vom Ding her jetzt, wenn es Russland wirklich drauf angelegt hätte, hätte. Polen wenig dagegen zu setzen können, ja. weil Polen innerpolitisch gerade selber relativ wackelig dasteht und ähm, ne? Und dadurch, dass halt auch noch niemand vor Ort war, also die wären zwar in zwei bis drei Tagen da gewesen, die ersten von der NATO, aber in zwei bis drei Tagen kann sich ganz, ganz viel ändern und wenn das wirklich absichtlich gewesen wäre, was man ja am Anfang vermuten musste, mhm. ähm, da habe ich auch schon echt Bauchschmerzen bekommen. Und da habe ich auch gedacht, jetzt, jetzt war es es dann. Und das Zweite, was daran anknüpft, war die, das mit der Gaspipeline. Ah, wo die äh, angegriffen wurde. Ja, da habe ich auch schon gedacht, wenn das, jetzt, wenn das jetzt wirklich aus Russland kam, dann haben wir gleich wieder ein ganz anderes Problem. Ja, ja. Im Endeffekt habe ich jetzt gelesen, ist auch wieder ganz krasses Hören sagen und auch die Leute vertra vertrauen mir Basis. das ist sogar der der es geschrieben hat ist auf Bruder, mir Basis zu mir gekommen und hat gesagt Bruder vertraue mir also das Bruder, ist mir Basis. hoch zwei genau guter, guter angeblich, Erfolg, bitte. angeblich angeblich ähm, angeblich war das ja von der US Regierung da war ein relativ renommierter Journalist der damals in Ja. der damals in relativ vielen der hat, der hat schon drei oder vier andere relativ große Skandale aufgelöst. Und der hat dann auch behauptet, ey, das war die US-Regierung. Da hat es Weiße Haus natürlich auch gleich gesagt, waren wir nicht, waren wir nicht. Kann ich mir auch ehrlich nicht vorstellen. Was haben die da für ein Interesse dran? Ja, vielleicht wirtschaftlich, dass wir jetzt unser Gas aus Amerika holen und nicht aus Russland. Das hätten sie aber auch anders machen können.
0: Also in, der direkten, in, in der direkten wirtschaftlichen Beziehung zwischen. Ähm, oder in der indirekten wirtschaftlichen Beziehung zwischen Russland und äh, USA, die es ja nicht mehr gibt. Aber äh, Nord Stream 2 ist fast schon eine Bedrohung, weil in den USA das Ganze mit dem Fracking ja wieder extrem groß ja. geworden sind. Die haben gesagt, okay, jetzt ist ein, wir haben eine Lücke im Markt. Wir fördern das Fracking und können dadurch billiges äh, Gas verkaufen, nicht nur in den USA wohl gefrackt. Zum ähm, Beispiel jetzt auch in Wilhelmshaven. Genau, und Deutschland könnte theoretisch Glückwunsch an unsere
1: grüne, grüne Regierung, unser grüner Wirtschaftsminister, der das sich richtig verkauft hat für. Nur um das mal kurz klarzustellen, wir haben diese Fracking-Anlage in einem halben Jahr gebaut. Laut Fabian, wie heißt der? Doch, Fabian Köster und Lutz van der, Host, Warte, meinst van der du aber
0: Meinst du jetzt aber gerade die, die, die Dingsbums, die
1: LMG? Äh ja genau, LMG, das LMG Terminal. Das nee, haben wir ja, in einem halben, dreiviertel Jahr gebaut. Nur mal kurz. Nee, das LMG Terminal muss ich
0: jetzt ist nur ein Hafen für die Schiffe, dass die dort anlegen können. Genau, das dann halt diese
1: Fracking-Anlage hinterher, das ganze Konstrukt. Das haben wir jetzt binnen einem halben, dreiviertel Jahr
0: auf die Beine gestellt. Ja, aber das wird ja nicht in
1: Deutschland gefrackt. Natürlich, in Wilhelmshaven, in der Nordsee.
0: Ich dachte mal, der Terminal geht hauptsächlich nur darum, dass Schiffe aus beispielsweise ähm, äh, Katar äh, anlegen können. Aber selbst dann, selbst dann bei so einem
1: Anlegevorgang, jetzt ja. mal dahingestellt, ob das Gas gefrackt ist oder nicht, selbst bei so einem Anlegevorgang, wenn du eine Sch ein Schiff entlerst, werden, oh, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube
0: eine Milliarde Liter Wasser verseucht. Pro ein Schiff. Naja, aber Fracking ist ja nochmal vom, 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 vom Prozess her noch mal ein bisschen was anderes. Beim Fracking geht es ja darum, den, den Boden ganz grob gesagt porös zu machen, ja. um das Gas besser fördern zu können. Das ist ein Eingreifen in die, in die, in die Geoschicht. Ja, Und beim, jetzt wir beim, halt unsere Nordsee verseuchen. Ja, aber es ist kein Fracking in dem Sinne, weil das wäre... Ja, doch mal aber dann
1: fördern wir gefracktes Gas, was jetzt genau. woanders den Boden verseucht und wir machen unsere Notsee kaputt, <lacht> die, die. wodurch jetzt schon nach ein paar Monaten beschweren sich oder haben schon die ersten Experten gesagt, dass unser Watt schon richtig gelitten hat. Unsere Wattkultur in der Nähe von Wilhelmshaven. Ja. Ist jetzt schon eigentlich im Vergleich zu so wie es davor war am Arsch? Ja, das sind nur zwei unterschiedliche Prozesse. Ähm ja, darauf kam es mir jetzt nicht drauf die, an. Und, und worüber ich mich jetzt schon die ganze Zeit aufregen will, was ich jetzt einfach mal gesagt haben will, <lacht> wir haben das Ding in einem halben, dreiviertel Jahr auf die Beine gestellt. Ja. Willst du ein Windrad aufbauen, brauchst du <lacht> sechs Jahre ja. im Durchschnitt. Ja. So. Bis es genehmigt und ist überhaupt. Genau, bis es genehmigt ist. Von dem Bauplanung, Umsetzung etc. mal ganz abgeschwiegen. Nur ja. die Planung. ja So. Und dann frage ich mich, was unser Grüner Wirtschaftsminister eigentlich den ganzen Tag macht. <lacht> Wirklich. Ich würde es mal gern wissen. Das ist jetzt nicht hier, haha, wir machen uns über Politik lustig, sondern wir wurden einfach damals nach Strichen fahren verarscht. Ja du, gut, es war vielleicht auf die auf die, ähm, auf die Terminals. Ja gut, es war vielleicht wir sind in der Situation, da muss man halt einfach mal über seine Partei hingehen. Bla bla bla. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Bin ich kein Fan von. Bin ich kein Fan von. Bleib deiner Linie treu. Und dementsprechend sind ja auch
0: gerade ja, die Prognosen. Die, die, die Fundis und die Realus bei den Grünen haben ja auch schon, das ist ja auch der Witz an den Grünen, dass die schon seit Ewigkeiten keinen richtigen Faden mehr haben und sich nach Strich und Faden ähm, <lacht> verkaufen teilweise. Ja. Wo halt die, wo die, wo die grüne Jugend halt ganz klar aufschreit und sagt, pff, Sag mal, was, 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 was wird das denn jetzt hier? Und da können weißt du? wir jetzt
1: wieder den Bogen zurückspannen zum Thema Sicherheit. Vor 30 Jahren hätten die Politiker oben K K Humbug gemacht, hätte die Jugend wahrscheinlich nicht so geschrien, weil sie froh wären, dass überhaupt jemand das Zepter in die Hand nimmt, wenn es irgendwie
0: funktioniert. Das stimmt. Das Oder? stimmt wiederum. Oder? Also wir sind, sehr, wir sind vielleicht sehr mündig geworden, könnte ja. man sagen. Also dass wir, was du auch vorhin als... Ähm, was ja was so heutzutage immer mit, sehr mit ha Samthandschuhen, da will irgendwie niemand so wirklich was sagen drüber. Aber so das Thema ähm, LGBTQ plus Y, natürlich wurde das von, äh, vor 50, 30, 60, 100 Jahren nicht angesprochen, weil das Thema halt äh, fast noch gefährdend war. Aber wir sind in dem Punkt sehr ähm, tolerant geworden dem Ganzen gegenüber. Beziehungsweise die Idee davon, dass es auch andere, äh, andersgeschlechtliche, ähm, äh, Interessen, also äh, sowohl also der Unterschied zwischen biologischem Geschlecht und ähm, beispielsweise naja, man kann es auf Deutsch nicht so gut sagen wie auf Englisch, also Gender und Sex. Ja. Das sind zwei unterschiedliche ja. Sachen. Ähm, da sind wir sind wir sehr tolerant gegenüber geworden. Und wir sind sehr mündig geworden. Was wir aber auch in, in einem anderen Punkt zum Beispiel haben, in einem sehr negativen Beispiel, ähm, wo ich wo ich immer ein bisschen am staunen bin, ist, ich war beispielsweise mal für zwei Wochen ähm, Betreuer ähm, auf, dem, auf dem Gaffenberg in Heilbronn. Mhm. Das ist eine Kindertagesstätte, die Kinder kommen morgens und gehen abends und das ist halt für zwei Wochen, das ist ein Ferienprogramm mhm. für die. Und wie respektlos da teilweise <lacht> schon so sechs- oder siebenjährige sind, wo ich mir so denke, also ich bin schon sehr an, an, einer, an einem sehr lockeren, wie sagt man, sehr lockeren Leine erzogen worden. Ja. So ich habe ich hab schon vielleicht ein Problem mit, mit, dem, mit der einen oder anderen Autoritätsperson gehabt in meinem Leben. <lacht> Aber das ist schon brutal, so, so wow. So, also vielleicht sind wir jetzt nicht nur in Bezug auf ähm, Gesinnung, mhm. ähm, also Gesinnung im Sinne von, äh, wie gehen wir ähm, allgemein miteinander um, weicher geworden. Oder was heißt weicher, das ist so, wir sind halt ein bisschen sensibler geworden, beziehungsweise wir sind toleranter geworden im guten Sinne. Also dass halt zum Beispiel jetzt ein Schwuler hätte sich vor, vor 50 Jahren noch definitiv mehr äh, fürchten können oder fürchten, ja. fürchten müssen fast schon äh, vor dem, was ihm sozial blüht. Nur mit dem, ich bin schwul, das zu sagen. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja eine gute Entwicklung. Das muss ich aber auch sagen,
1: das ist glaube ich wieder auf dieses Internet, soziale Medien, und so zurückzuführen. Ich bin jetzt wirklich kein abergläubischer Anbeter des Internets. So, das Internet hat genauso viele gute Seiten, wie es hat, hat es mindestens genauso viele schlechte Seiten. Ja. Aber ich glaube, dass gerade dieses sich erstmal trauen, was anderes zu sagen, was anderes zu machen, anderes zu sein als die Norm, kommt über das Internet. Weil wenn du auf dem, im Internet was postest, ja. der kann nicht direkt jemand irgendwas antun, so die Gefahr, die die, die sonst vielleicht immer bestand, so, dass du sagst, ey, ich traue mich nicht in der Öffentlichkeit, was zu zeigen, ja. weil jemand könnte auf mich zukommen, jemand könnte mir direkt was sagen, was antun oder so. Die besteht ja erstmal gar nicht. Ja. Auf der anderen Seite, das da ist vielleicht... Internet ist nicht so
0: anonym, wie viele denken. Genau, das und ist da ist vielleicht
1: das andere Problem, was du angesprochen hast mit dieser Respektlosigkeit, ja. Im Internet haben leider ganz, ganz viele Menschen eine große Klappe, wo es vielleicht mal gut getan hätte. Hätte sie mal einer angesprochen und am Kragen gepackt. Er hat gesagt, Kelle so nicht. So, ja, einfach ja. mal, einfach mal, wenn, wenn einer so das, was er im Internet schreibt, in der Stadt, in der Fußgängerzone rumschreibt, dann wäre mal einer zu ihm hingekommen, hätten gepackt und gesagt, ey Freundchen, jetzt reicht's. Ja. So, und ja. das ist im Internet halt auf der anderen Seite, das meine ich mit guten Seiten und schlechten Seiten, das geht da halt verloren. Ja. Wodurch die Menschen dann auch einfach so ein bisschen, zumindest manche, das kannst du jetzt auch nicht wieder auf alle übertragen, aber es gibt dann halt die, diese schwarze Schafe in dieser Gruppe. Menschheit, die dann halt rausstechen und denen ist es so ein bisschen verloren gegangen, dass einfach mal sie geschnappt werden und ja. gesagt wird, ey, mach mal halblang, ja. halt den Schnabel,
0: sonst gibt es eine auf dem Deckel. Ich habe witzigerweise zu genau dem Thema in einem, äh, in einem Über Begrifflichen Sinne mal eine GFS geschrieben. Ich war, ich war der Typ in der Schule, der, der GFS nur geschrieben hat. Ich habe nie eine Präsentation gehalten, <lacht> sondern ich habe sie ausschließlich geschrieben. Und ich habe mal so, was waren es, 15, 16, 17 Seiten darüber geschrieben, ob das Internet an sich ein demokratischer Ort ist. Ähm, boah, boah, boah. Es ist ein, ist ein toughes Thema. Und gibt's eine das gute, ist so ein Lagerfeuerthema. Das ist voll das Lagerfeuerthema. Und ich überlege gerade, vielleicht ähm, wäre das Ganze interessant oder könnte interessant sein, das Ganze irgendwie in etwas spezielleren podcast Podcastfolge mal. Das ich mega äh, zu behandeln. Da ging es auch sehr krass darum, warum werden Leute im Internet eigentlich per se ausfällig. Also so dieses, warum? Äh, ich habe mich auch schon selber dabei ertappt, unter unter irgendeinem TikTok so schon irgendeinen so einen Kommentar zu verfassen, so halt die Fresse, so weißt du, egal welches Thema. Und dann denke ich so ganz kurz, ah, irgendwie muss jetzt nicht sein. Ich muss jetzt niemanden im Internet, der mir egal ist, weil ich ihn nicht kenne, einfach ankacken. So, ohne, ohne das jetzt groß drüber nachgedacht zu haben oder so, würde ich
1: einfach sagen, dass einfach der, also derjenige gegenüber fehlt. Du siehst auch nicht, wen du damit verletzt wenn du was Böses schreibst und B, kriegst du keine zurück, wenn du jemanden beleidigst. Ja, Würde ich jetzt ja. mal so ganz spontan das erste Reaktion das aus der Freiheit, ja. so die, die Freiheit sich auszuleben in seinen Hassvorstellungen. Ja. <lacht> Wobei man muss ja auch schon sagen, dass da, abgesehen jetzt auf Twitter, ja. sind ja die, die Betreiber von sozialen Netzwerken, da auch liegt ja auch in denen ihrem Interesse, dass es das einfach Hass und Hetze frei wird. Das Außer halt ist jetzt ein guter,
0: ist ein guter Punkt. Äh, stimmt nicht, tatsächlich. Ja, echt? Ähm, ja. du, du bist doch, du schaust auch, hast doch bestimmt auch schon mal irgendwie hier was von äh, zdf äh, magazin ja. Royal gesehen. Kennst du die Folge über äh, Facebook? Nee. Dass, du auf, dass es auf Facebook Menschenhandel gibt? Okay, krass. Und ähm, beim Schauen ist mir, das ist jetzt auch nur so eine, so eine vielleicht nicht unbedingt vertrau mir Bruder Basis, sondern hören wir mal zu, Bruderbasis. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es so ganze, gibt es ganze, ganze Gruppen, die sich nur damit beschäftigen, dass ähm, du kannst die Person kaufen, du kannst jene Person kaufen und kannst sonst irgendwas machen. Das ist voll spooky. Das ist genauso wie Steuerung F hat. Eine sehr gute Doku packe ich auch. Ich packe einfach mal alles, was ich jetzt so gesagt habe, unten in die Folgenbeschreibung. Da gibt es auch äh, von Steuerung F gibt auch so eine äh, Folge über ähm, so Kinder, die auf äh, TikTok Drogen nehmen und darüber Drogen verkaufen und sowas. Das ist
1: das, Lol, das ist so eine Seite, die, also ja, man hat es denken können, aber ich hätte nicht gedacht, dass auf diesen normal benutzten, Normalverbraucherplattform, sowas so ja. vorkommt. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir da so in anderen
0: Plattformen und naja, Netzwerken unterwegs sind. Ich, ich meine, aus einem rein wirtschaftlichen Aspekt heraus, wenn eine Seite, egal zu welchem Nutzen genutzt wird oder egal aus welchem äh, Sinn heraus genutzt wird, dann ist es für die Seite an sich erstmal gut. Weil Facebook ja. macht immer noch Geld damit, dass sie ähm, Werbung stellen, dass sie die Möglichkeit bieten, Werbung selber zu stellen und alles mögliche weitere. Also egal für was es genutzt ja. wird, Facebook und, und TikTok haben ein Interesse daran, oder die Firma, die hinter TikTok steckt, das ist ja nicht Eigenfirma, ähm, haben ein Interesse daran, dass die Leute so lange wie möglich auf ihrer Webseite bleiben. Ja. An wen sie jetzt ihre Werbung verkaufen und was für eine ist Werbung sie verkaufen, egal. ist doch den Bums. Wenn sie es überhaupt sehen oder sehen wollen. Aus einem rein wirtschaftlichen Sinn heraus ist sowas nachvollziehbar. Ja. Du hast ein Produkt und das Produkt kommt an, egal auf welche Art und Weise. Und Moral spielt da erstmal wenig Rolle. Ja. Übrigens auch äh, gute Folge über das Thema VWL ähm, als Studium von SWR2 Wissen. Gibt es auch eine Folge darüber, dass in der VWL äh, viel zu abstraktes, äh, also soll ein viel zu abstraktes Studien, äh, ein Studienfach sein, ja, weil die Moral komplett fehlt, also Moral als Variable in äh, wirtschaftlichen Entscheidungen. Total, unter anderem, ja, unter, du, unter
1: anderem wenn der VWL wird ja auch immer von dem Homo, Homo, Homo economicus ausgegangen, einfach nur jemand, der seinen maximalen Nutzen aus irgendwas rausziehen will oder
0: bestmöglich
1: De wirtschaftlich handeln will.
0: Stetiger Wachstum. Genau, genau,
1: genau. Aber das betont, also zu, zumindest bei mir ist es so, ich habe auch eine Vorlesung pro Semester mit VWL ja. und da war es jetzt so, dass die Dozentin auch immer ganz, ganz stark betont hat, ey, das ist wirklich nur auf dem Papier so möglich. Du siehst ja jedes, ja, jedes Marktmodell, jedes Preismodell oder so ist an sich, zum Beispiel der vollkommene Markt ist ja an sich so gar nicht möglich. Du kannst keine komplette Markttransparenz zum Beispiel, das ist ein
0: Punkt von so einem ja, vollkommenen meinst,
1: Markt. Du meinst den perfekten Markt? Genau, oder, oder vollkommen ja. perfekt, je nachdem, wie du es dir sagen willst. Aber da ist zum Beispiel ein Punkt, dass der Markt transparent ist, das ist doch gar nicht möglich. Du kannst nicht zu jeder Zeit von jedem deiner Mitkonkurrenten wissen, was denn ihre Preise sind. Ja. Das ist... Einfach so gar nicht möglich und das so gibt es ganz, ganz viele Punkte. Also die, die VWL ist, ist schon so ein Fach, um die Grundlagen zu verstehen. Ja, du wirst aber niemals was aus der VWL auf die Praxis anwenden können oder, oder würde ich jetzt mal behaupten, in ganz, ganz seltenen Fällen. Ja. Ja. Weil es einfach zu absurd ist und zu arg auf dem Papier, aber auch das brauchst du. Das ist halt die Theorie hinter den ganzen spezifischen Fä Fächern oder, oder Dingen, die dann kommen. Die basieren mhm. halt alle darauf, aber reine VWL kannst du, glaube ich, überhaupt nicht mehr anwenden, richtig.
0: Ja, das ist allein vielleicht weiter Umschwung, aber auch zu dem Thema noch mit dazugehörend, allein dass wir heutzutage aus dem Sinne der reinen Wirtschaft ähm, so viele Kosten und äh, Kosten und Ressourcen gar nicht mit einberechnen, wenn ich sage, okay, ich will ein Haus bauen, dann ist es per se erstmal okay, Materialien, äh, Arbeitszeit, Kraftaufwand, also Bauarbeiter, ja. ähm, verwaltungstechnischer Müll und sowas. Mhm. Aber für uns ist halt einfach kein Thema zum Beispiel Versiegelung des Bodens. Und da können wir jetzt schnell sagen, ja, das ist halt so ein Ökothema, das juckt doch keinen. Naja, es wird im, auf kurz oder lang wird es auch alle anderen betreffen, nicht nur die Ökos. Ja. Also das, das juckt am Ende nicht nur die Ökos. Und das ist aber so das wird auch wieder mit dem Wandel der Zeit
1: kommen, sowas wird, so wird auch alles berücksichtigt, aber ich weiß jetzt, also ich kann dir jetzt wirklich keine Zahlen nennen, aber wenn du, wenn du so überlegst, wann du diese, ich hätte da nicht mal so einen Bezugspunkt, ich hätte so grob vielleicht eine Zahl im Kopf, wo ich sagen würde, aber ja. wann sind denn diese ganzen großen Modelle, diese Wirtschaftsmodelle, wann sind denn die entstanden, aber da hat sich noch zu 300, kein Mensch... 400 Jahre. Ob sie so weit sind, jetzt nicht, aber so die, die Neumodischen, die, die heute gelehrt werden, die sind, sind so, so genau, die sind so 100, 200, maximal das 300 Jahre alt. Oder so. Ne? So, so roundabout ist ja jetzt auch nicht wichtig. Aber damals hat sich auch einfach kein Mensch interessiert, was mit deinem Boden passiert, wenn das Haus da 100 Jahre steht. Das war doch
0: denen egal. Ah, das, okay, jetzt noch so eine Aussage auf reiner vertrau mir -Basis. ich weiß jetzt auch nicht, wo ich, woher ich das habe. Aber der Punkt ist, ähm, das ganze Wissen... Bestes Beispiel sind Landwirte. Das ganze Wissen darüber, dass du einen Acker nicht alle Jahre in Folge bestellen kannst, sondern ja. dass du dem zum Beispiel mal ein Jahr Pause geben musst. Das Wissen gibt es schon ganz lange. Der Punkt ist, warum das in unserer Gesellschaft tatsächlich, man redet davon, verloren gegangen ist, hat mit dem Krieg zu tun. Weil im Krieg, wer ist übrig geblieben? Es sind die, die Alten, die Gebrechlichen, die ganz Jungen und die Frauen. Ja. sind übrig geblieben, weil die Männer alle im Krieg gestorben sind. Deutschland wurde da hingerafft aus militärischer Sicht. Ja. Also das, das deutsche Militär wurde hingerafft, dass es nur geht. Und das ist so ein Punkt, da ging dieses ganze Wissen plötzlich auf einmal verloren. Ja. ja, ja. Und deswegen haben wir angefangen... Vor allem, es gab, es, gab,
1: es gab ja binnen einem kurzen Zeitraum zweimal das Ganze. Das heißt, alle, die beim ersten nicht dabei waren genau. und dann irgendwann in so einem Alter waren, genau. so wie es jetzt sind, die waren halt im zweiten dabei. Ja. So, also da hat man nicht nur einige Generation von ein paar Jahren rausgerupft, sondern zweimal eigentlich genau das Gleiche. Und dadurch ist halt ein
0: doppelt so großes Loch entstanden. Ich glaube nicht, dass wir sowas hätten wie zum Beispiel die Messe in, ich glaube in Stuttgart ist doch die Messe, oder? Ja, die CMT, die Urlaubsmesse. Ähm, die, und ja. außerdem ist dort noch mit einer der fruchtbarsten Böden der Welt. Ja. Dass der so krass ver äh, äh, versiegelt worden wäre, wenn wir nicht dieses Wissen erhalten hätten. Oder wenn es nicht diese Möglichkeit gegeben hätte, dieses Wissen weiter, gescheit weiterzutragen in unserer Gesellschaft. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Ja, so aber
1: dazu, boah, da ist, glaube ich, eine Aussage jetzt ganz, ganz schwer zu tätigen. Ja, nein, das also das ist schon sehr spezifisch. Ja, voll. Und, und so aus dem, aus dem Bauch heraus, wenn du das jetzt nur so über Hörensagen mitkriegst und du auch schon bei der ja. Quelle Vertrau mir Bruder bist, Vertrau mir boah, Bruder Basis, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, da was zu sagen. Aber ja. ich, ich verstehe deinen Punkt, ich verstehe deinen Punkt, dass ja bestätigt nochmal, warum Krieg einfach gar nichts bringt. Also vorne wie hinten egal
0: wie man es hintritt und egal aus welcher Sicht, es gibt einfach keinen Punkt, wo du sagst, Nein, dass Krieg irgendwas taugt. Krieg hat dann doch auf einer anderen Seite schon mal sehr krassen wirtschaftlichen Sinne. Weißt du? Nicht nur im eigenen Land, sondern vor allem im fremden Land. Also Krieg wurde schon immer eigentlich wegen einer Ressourcenfrage geführt. Weißt du? Ja, ja. Und ja. also... Kurioserweise äh, im eigenen Sinne ja auch extrem. Also, Krieg auf der inneren Seite äh, hat schon immer zu einem äh, wissenschaftlichen und äh, wirtschaftlichen Boom geführt. Ja, oder auch, auch populistisch. Oder auch nicht. Oder populistisch. Auch nicht, ja. Es ist ja auch ganz oft, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, da waren die Deutschen ja ganz, ganz kriegslustig am Anfang. Das kommt aber halt aus der, aus der Phase, dass wir, das Preußen an sich ein sehr militärliebendes. <lacht> Schäftle war, <lacht> wenn du so willst. Das waren schon, schon ein paar Hanse, die, die gerne mal irgendwie... Äh
1: Aber ein paar ganz, ganz viele Hansel, die sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort getroffen haben. Das,
0: das steckte halt in der, in, der, in der Dings mit drin. Das war der Kultur. Und dann halt die ganze Sache mit der, mit der, mit der Deutschstoßlegende. Ja. Alle äh, Geschichte LKs äh, oder auch nicht, oder auch BKs wird's da kurz krausen. Fucking Deutsch, Legende. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür. Da hätte man es einfach eingestehen müssen. Fucking, wir haben halt einfach einen fetten Fehler gemacht. Ja.
1: Aber da sind Menschen <lacht> schlecht drin. Voll, natürlich. Vor allem Menschen, die, die viel zu verlieren
0: haben. Ja. Du musst da hoch. Ja. Du musst da hoch.
1: War eine coole Folge. Das hat so, Spaß gemacht. Das hat sehr
0: Spaß gemacht. Ich muss tatsächlich mal gucken, das jetzt, falls es veröffentlicht wird, ist es komplett uninteressant. Vielleicht schneide ich es raus. Aber der Punkt ist, dass wir halt das die ganze Zeit an der Kleidung dran hatten ja. und wir nicht die Schützer drauf hatten. Mal gucken, ja, wie krass
1: glaub, das am Rascheln ist. Hier ist auch die ganze Zeit das ist so beim Hoch und Runde geklackt.
0: Das ist egal. Ja, das war vorher Aber hier. Das, du musst halt überlegen, ob das hier am ja. Hals ein bisschen rumschallert. Warte, ich mach's, mach's noch kurz.